0: Michael Ashauer, heute zu Gast in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, es ist mir eine Ehre, dich heute begrüßen zu dürfen und dass der Termin jetzt stattfindet. Ähm, er ist Unternehmer und Mitgründer der Startups, und da, dürfst, also da darfst du mir gleich beim Aussprechen helfen, ähm, Familonet und Onbird. Mm, hast du schon Schick. fast richtig gemacht. Fast, okay. <lacht> ähm, die ja 2017 ähm, dann ähm, mit Daimler fusioniert hat, kann man das so sagen? Es wurde von Daimler übernommen? Ja, fusioniert
1: klingt ein bisschen krass, aber genau, Daimler hat halt unsere unsere Firma gekauft damals. Hm? Ja.
0: Und daraufhin warst du dann Director of Product und Head of Product Design bei der Daimler und der BMW Tochter Reach Now und da hast du da hattest du dann ein großes Team, ich glaube über 100 Mitarbeitende, die du eingestellt hast über die Zeit und hast mit diesem Team digitale Mobilitätsprodukte entwickelt. Das ist so die Story der letzten Jahre. Ich bin aber auch gespannt, wo es ähm, davor schon losging bei dir. Mittlerweile jedenfalls bist du weiter ein Unternehmer. Ich glaube, das ist das, was dich prägt und ähm, wofür du auch, ähm, also wozu du auch super viel sagen kannst, auch in deinem eigenen Podcast. Und du hast jetzt zum einen einmal Talentmagnet ins Leben gerufen mit Sitz in Hamburg auch ne? und dann einmal ein Performance Content System jetzt als Firma aufgebaut. Wo, also wobei du dann Mittelständlern und auch kleineren Unternehmen hilfst äh, durch richtiges Performance Content System also durch richtiges Performance Content Marketing äh, Mitarbeitende zu erreichen beispielsweise mehr Sichtbarkeit zu erreichen und insgesamt irgendwie ein Unternehmenswachstum hinzulegen aufgrund auf, aufgrund der Sichtbarkeit sozusagen ne? Und zudem, das ist jetzt also so das zu guter Letzt, hast du auch ein Buch geschrieben, der Mitarbeitermagnet 302 Hacks für Recruiting, Employer-Burning und Leadership und wir werden leider nicht alle 302 Hacks jetzt in der Folge schaffen, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn wir da auch ein paar Hacks aufgreifen und heute gemeinsam über das Recruiting sprechen und immer auch angelehnt an das Thema Generation Z, was verändert diese Generation in der ich ja auch bin und das in diesem Podcast auch ein bisschen thematisch beleuchten möchte. Also Ganz lieben Dank, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Wow, was ein Pitch zum Start, David. Dankeschön. <lacht> ja, womit, womit wollen wir beginnen? Vielleicht, wo ich schon gesagt habe, ich bin interessiert, wie es ursprünglich losging. Vielleicht magst du damit mal kurz starten, wie du dann zum Online-Unternehmer wurdest vielleicht auch und was dich daran so begeistert, dass du ja seitdem, seit, seit dem Jahr 2012, war das, ne? Mhm, ja. Ähm, dass du seitdem dran geblieben bist und das weiterhin mit super viel Elan und Motivation. Ja,
1: ja, das ging schon ein bisschen früher los, schon so 2011 rum. Ich war vorher bei, bei Philips, habe da so als, als Student gearbeitet, also dann auch da im, im Management für, ja, für Deutschland, Österreich, Schweiz, Philips und da haben wir dann natürlich irgendwie Fernseher verkauft und, und, und alles, was Philips halt so herstellt, an Elektronikgeräten verkauft, dann schön immer zu den Händlern rein, zum Beispiel Amazon und so weiter. Und dann bin ich irgendwann nach Australien gegangen, habe dann eine Zeit lang studiert und dann habe ich meinen Job bei Philips damit aufgehört und danach bin ich dann bei Adventure gelandet. Adventure, mittlerweile gehören die zu EY und war damals aber eben auch so eine Art Inkubator mit einerseits eigenen Produkten und auch Ausgründungen so ja viel eben im, im Digitalbereich Mobile war ja gerade damals das Riesenthema ne also Apps zu entwickeln fürs Handy und so weiter das war noch die Goldgräberstimmung und da hatte ich dann ja einen sehr coolen Mentor würde ich so im, im Nachhinein sagen das war der Philipp Depierre von dem habe ich damals viel 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 gelernt das war so der, ne, der einer der drei Gründer von Adventure und ja, da hat es mich dann halt richtig angezündet. Da kam dann richtig das Feuer in mir auf für diese digitalen Geschäftsmodelle, Online-Geschäftsmodelle, mobile Produkte auf dem Handy, aber natürlich auch im Netz und so weiter. Naja, und so bin ich dann nach und nach eben in, die, in, in genau diese Schiene reingerutscht. Wir haben dann, haben dann digitale Produkte gebaut, wir haben dann irgendwann unser, unser Startup-Familionet, wie du schon richtig gesagt hast, gegründet. Das war eine App für, für Familienmitglieder damals, die untereinander ihren Standort teilen konnten. Das war damals noch was Neues, was Besonderes. Und dann haben wir auch noch einen B2B-Zweig aufgemacht namens OnBird, wo wir die Technologie, die wir da entwickelt haben, dann auch an Unternehmen lizenziert haben zum Beispiel oder auch ganze Produkte gebaut haben für andere Unternehmen, mobile Produkte vor allen Dingen. Naja, und so war ich dann halt lange Zeit in der Technologieszene und auch so in dieser ganzen weltweiten Tech-Startup-Szene äh, unterwegs. 2017 wurden wir dann von Daimler übernommen und da habe ich dann erstmal noch bei Mowel und später dann Reach Now eben auch weiterhin digitale Produkte, mobile Produkte, also so in diesem ganzen Kontext von, was man vor allen Dingen so noch kannte unter Car2Go, DriveNow, MyTaxi und so weiter und so fort, haben wir dann da gebaut. Naja, und dann kam ich immer mehr so in Berührung mit der ganzen Online-Marketing-Welt und da bin ich jetzt seit ja, so zwei, drei Jahren sehr viel unterwegs und nutzt jetzt halt einfach Online-Marketing, wo ich mich sehr tief dann reingefuchst habe, wo ich, wo ich sehr viel ausprobiert habe, ich würde auch sagen, gewisses ja, gewisse Skills, gewisses Verständnis für entwickelt habe, nutzt das jetzt einfach dafür, um kleinen, mittleren Unternehmen dabei zu helfen, eigentlich ihre beiden größten Engpässe zu lösen, nämlich Nummer eins, die richtigen, passenden Mitarbeiter schnell und einfach zu finden und Nummer zwei, die richtigen Kunden zu finden, nämlich solche, mit denen sie dann wirklich lange zusammenarbeiten wollen, so A-Kunden, die halt wirklich perfekt zu ihnen passen. Für beides kann man Online-Marketing nutzen und das machen wir jetzt hier in meinen verschiedenen ja, Projekten und Firmen.
0: Ja, und äh, da wollen wir heute spezieller dann eher auf das Thema Mitarbeitende finden, eingehen, von den beiden Punkten. Und da nimmst du ja auch dann viel aus deiner Erfahrung mit, weil du über 100 ähm, Menschen eingestellt hast in der Zeit, dann später bei, bei BMW und, also, also bei der BMW-Tochter, ne? Und Daimler. Ist es richtig? Das ist nicht ganz richtig. Ich habe da nicht
1: 100 Leute eingestellt, sondern ich habe über meine gesamte Zeit, die ich jetzt Unternehmer bin, das habe ich mal irgendwann. Mhm habe ich schon mal vor ein paar Jahren so grob durchgerechnet, wie viele mhm. Leute ich schon so irgendwie in meinen Teams hatte und eingestellt habe. Das war mal so grob überschlagen. Damals bin ich auf die Zahl 60 gekommen. Und wenn ich das jetzt nochmal denke, was seitdem noch alles geschah, werde ich jetzt wahrscheinlich so ungefähr die 100 geknackt haben. Ich kann es ja nicht ganz genau sagen, aber dementsprechend, ja, das ist auf jeden Fall eine Zahl, die, die ist safe und wahrscheinlich sind sogar noch ein paar mehr, die ich jetzt so in, in all meinen Firmen, Unternehmen, Teams, Projekten, wo ich jemals so drin war oder drin gearbeitet habe, ähm, ja, halt gefunden und eingestellt und dann auch mit ihnen zusammengearbeitet habe.
0: Ja, verstehe. Und wie siehst du jetzt dem erheblichen Personalmangel entgegen? Wir hatten eben gerade schon darüber gesprochen, eigentlich besteht dieser in jeglicher Branche und du hast ja eine Lösung dafür geschaffen, das heißt, du könntest ja recht positiv dem gegenüber sehen, weil du auch die Lösung weißt für die Unternehmen oder wie siehst du das?
1: Ja, also es ist halt, wie es immer so ist, ne, für für manche Unternehmen ist es halt ein, ein krasser Fluch. Also ich meine, das kriegst du ja wahrscheinlich auch jeden Tag mit. ne? Hast mir auch von erzählt, von allen Ecken und Enden hört man, ich, ich finde keine Leute, Fachkräftemangel, War for Talent, diese ganzen Buzzwords, ne, die uns irgendwie allen schon zu den Ohren raushängen. Auf der anderen Seite ist es eben auch natürlich für viele Unternehmen auch einfach eine große Chance, weil die, die es halt richtig machen, die ziehen halt nun mal die geilen Leute an. Auch jetzt gerade gibt es wieder eine... eine ja, eine große Entlassungswelle in den ganzen Venture-finanzierten Unicorn und Tech-Unternehmen, Tech-Startups und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für das ist jetzt gerade eine riesengroße Chance, an geile Leute ranzukommen. Seien es jetzt geile Softwareentwickler, Techies, Programmierer, Produktleute, Designleute, Marketers, Performance-Marketers, Content-Marketers, Analytics-Leute. Die sind jetzt gerade alle in einer, in einer riesengroßen Wechselstimmung und viele von den, von den Positionen werden abgebaut. Und jetzt ist es natürlich der richtige Zeitpunkt mit seinem Unternehmen, sich richtig zu positionieren, sichtbar zu werden, kluges Online-Marketing zu nutzen und damit dann nicht nur geile Kunden, sondern auch gute Mitarbeiter anzuziehen. Also das ist eigentlich eine riesengroße Chance jetzt gerade und wer die verpasst, ist es
0: halt am Ende selbst schuld. Ja, Magst du da konkreter werden? Was genau bedeutet dann für dich richtiges Online-Marketing, richtiges Performance-Marketing und wie genau helft dir dann ja auch mit, mit dem Unternehmen, was du jetzt aktuell als, ja. als Geschäftsführer leitest? Ne? Fangen, wir mal, fangen wir mal an. Also die einfachste Methode, die ich
1: ja dementsprechend ja auch mit Talentmagnet Unternehmen anbiete, beziehungsweise Nikolas kümmert sich operativ darum, mit dem habe ich damals Talentmagnet gegründet. Und trotzdem ist die Brand-Talentmagnet immer noch sehr stark sozusagen auch hier mit, mit meiner Person und mit meinem ganzen Machen-Content-Universum verbunden. Beim Performance-Recruiting, was wir da anbieten, ist es im Prinzip super simpel. Wir werden sichtbar bei den richtigen Leuten, indem wir ja, psychologisch sehr smarte Ads anzeigen, auf den verschiedensten Kanälen schalten, die... Auch solche Kanäle sind, wo wir auch diese Leute erreichen und zwar vor allen Dingen in ihrem privaten, persönlichen Umfeld. Dann über richtig gutes Copywriting, die richtige Ansprache und auch die richtige Sprache, die wir nutzen, Insidersprache und so weiter, die Leute auf uns aufmerksam machen, also beziehungsweise auf das Unternehmen, das halt Leute sucht. Dann die Leute in so einen klassischen in einen klassischen Funnel reinzuholen, würde der Online-Marketer sagen. Da hat sich dann halt besonders gut bewährt, ein kleines mobiles Quiz. Also auch hier sind wir wieder bei einem Produkt auf dem Handy, ein kleines mobiles Quiz zu machen. Auch hier ist es halt wichtig, das ganze Ding psychologisch gut aufzubauen, ein paar Schritten. Und dann hat man eben, ja, gute Leute, die sich schnell bei dir bewerben, vor allen Dingen auch Leute, die vom passiven Bewerbermarkt kommen, also solche, die jetzt nicht aktiv gerade nach einem neuen Job suchen, weil die besten Leute sind halt nicht arbeitslos, <lacht> Und dann bewerben die sich bei dir mit ein paar Klicks auf ihrem Handy, so leicht Gamification, psychologisch klug aufgebaut. Man eine coole eine Techies zum Beispiel, Softwareprogrammierer, die wollen ein bisschen herausgefordert werden. Die wollen mit ihrem Job erstens Impact haben und zweitens auch ein bisschen spielerisch unterwegs sein, Rätsel lösen. So ticken die halt. Und wenn man das von jeder einzelnen Position weiß, was, wo ticken die Leute, wie springen die drauf an und so weiter. Und wenn man dann das noch verbindet mit einer coolen Positionierung von dem Unternehmen oder dem Produkt, um das es geht, dann schaltet man so ein Ding ein und ein paar Tage später hat man schon viele Bewerbungen von guten Leuten auf dem Tisch liegen, dann geht es darum, die Leute natürlich dann auch schnell persönlich zu kontaktieren und so weiter. Das mal so, so ein Performance Recruiting Flow ganz kurz und knapp zusammengefasst, das ist wirklich so im Prinzip die Methode, um einfach schnell mit guten Leuten in Kontakt zu kommen, aber dann, wenn man sich das Ganze ein bisschen längerfristiger anschaut, ist es natürlich nicht nur Performance Recruiting, was man nutzen sollte, sondern eben auch, also ne, das ist das, wo ich, wo ich meine Fahnen immer für schwinge, sich eigenen Zielgruppenbesitz aufzubauen und Zielgruppenbesitz kannst du dir aufbauen bei deiner Kundenbasis, bei deinen potenziellen Kunden, bei deinen potenziellen Zielkunden, deiner Zielgruppe oder deinen Wunschkunden in Anführungszeichen, aber Zielgruppenbesitz kannst du dir auch aufbauen bei potenziellen zukünftigen Mitarbeitern. Nicht jeder ist jetzt gerade passiv suchend oder aktiv suchend, erst recht nicht, gute Leute sind niemals aktiv suchend, aber wenn du es halt hinbekommst, als Unternehmen dir eine Sichtbarkeit bei den guten Leuten aufzubauen, einen Zielgruppenbesitz aufzubauen und einfach immer top of mind bei den Leuten bist und irgendwann kommt der Moment, wenn du dann mal wieder eine Ausschreibung machst oder wenn die Leute selber vielleicht gerade überlegen, den Job zu wechseln, wenn ein bisschen wechselwillig sind, ein bisschen Wechselflimmern in sich drin haben, dann kommt halt der Moment, wo du dann mit den Leuten äh, ja, in Kontakt treten kannst oder sie dann einfach auch mit dir in Kontakt treten, sie bei dir anklopfen und dann die Leute auch du für dich begeistern kannst. Und das kriegt man halt hin über geiles Content-Marketing. Ne? Also sowohl in Richtung Kunden als auch in Richtung Mitarbeiter wirkt das halt beides gleich und das ist eben das Coole an der Sache. Wenn du sichtbar bist durch gutes, kluges, cleveres, skalierbares, systematisiertes Content-Marketing, dann kann dir halt auf beiden Fronten eigentlich nichts passieren.
0: Ja, total spannend. Und das ist aus deiner Sicht jetzt äh, aktuell die einzige Lösung für Mitarbeiter finden, die, wie du schon sagst, eben auf dem passiven Markt sind? Oder gibt es darüber hinaus Lösungen, die ähm, dir nur einfach nicht als, als Business gelangt haben, sozusagen? <lacht> es gibt tausend Lösungen, um,
1: ja. um Mitarbeiter zu finden. Das ist einfach eine Lösung, die für mich, zumindest so wie ich es jetzt kennenlerne, bei unseren Kunden oder natürlich auch bei uns selbst, die einfach für mich die schnellste, einfachste und günstigste Methode ist, die ich halt so kenne. Also ich würde jede Stelle von, vom Praktikanten über die Putzkraft, über die Assistenz, über die Softwareentwickler bis hin zum CFO und CEO und Mitgründer, was auch immer, würde ich halt auf diese Art einfach besetzen. Das ist, wie gesagt, einfach super easy und schnell ja gemacht und gleichzeitig dann auch noch vergleichsweise günstig, wenn ich es vergleiche mit, mit irgendwelchen krassen Jahreslizenzen auf, 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 auf LinkedIn oder Indeed Monster Stepstone oder Headhunter, die ich beauftrage. Hat auch alles seine Berechtigung, keine Frage. Es kann Use Cases geben, wo das, wo das irgendwie aus bestimmten Gründen sinnvoll ist. Aber grundsätzlich bin ich halt, ich bin halt ein, ich bin halt jemand, der ist immer auf der Suche nach nach einfachen, simplen, schnellen Lösungen. Ja, und das bietet das halt alles. Ne? Und dementsprechend ähm, würde ich es zumindest immer mal ausprobieren. Kann natürlich auch mal sein, dass man mal irgendwie, dass es nur eine Nadel im riesen Heuhaufen gibt und man die darüber nicht findet. Aber im Großen und Ganzen kostet es halt vergleichsweise wenig Zeit, Nerven, Geld und Aufwand das Ganze auszuprobieren, um dann halt schlauer zu sein. Und
0: deshalb... Ja. Ja, und ich glaube, was es definitiv ist, ist, dass es äh, einen Weg ist, der dann auch eine jüngere Generationen wie zum Beispiel jetzt die Generation Z erreicht. TikTok und beispielsweise. Ja. Ne? Also ähm, du kannst ja, du kannst das, was ich gerade beschrieben habe, halt
1: so geil zum Beispiel auf TikTok spielen. Und wenn ich jetzt irgendwie Gen Z Leute erreichen will dann, dann mache ich das halt zum Beispiel über solche Plattformen wie TikTok und Co. Du kannst auch du kannst auch YouTube nutzen, die Klassiker Facebook, Insta. Gut, Gen Z erreiche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf Facebook, aber zumindest noch auf Insta. Und dementsprechend, das, diese Methodik an sich, ne, die kannst du halt auf ganz viele verschiedene Plattformen halt anwenden und dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch damit dann einfach erfolgreich sein.
0: Ja, ja. Und was ist ähm, der... Erfolgsfaktor, wenn du dann ähm, beispielsweise Leute aus der Gen Z gefunden hast, diese auch zu halten, diese vielleicht auf die richtige Art und Weise dann zu führen, was ähm, hat sich mit dieser Generation aus deiner Sicht verändert? Hast du selber Leute aus der Generation Z jetzt aktuell zum Beispiel eingestellt?
1: Wann bist du besonders motiviert? <lacht> Wann stehst du morgens auf, David, und sagst beziehungsweise wachst schon vorm Wecker auf und denkst, oh geil, jetzt, was soll ich hier noch weiter pennen, aufstehen, los geht's, äh, so, Ballerung jetzt. W was würdest du sagen, was sind da so Faktoren, die da für dich eine Rolle spielen?
0: Ja, definitiv dann, wenn der Tag anders ist als, als der übliche Tag, so zu sagen, wenn was anderes auf dem Programm steht. Was ist ähm, anders für was dich? Neu? Was macht anders aus? Ein besonderes Treffen, was, ist, was so einmalig ist, vielleicht eine mhm. besondere Aktion, ein besonderes Event, Genau, so, sowas wäre auf jeden Fall ein Faktor. Ich glaube, was es immer bestimmt, sind die Menschen, die, auf die man dann trifft mhm. ähm, und wie sehr man sich auf sie freut. Und das ist eigentlich recht egal, was man dann letztlich macht, was man unternimmt oder so. Mhm. Äh, wenn jetzt irgendwie wer zu Besuch ist oder so, dann ist das nochmal eine ganz andere Motivation aufzustehen und auf diese Menschen dann zu treffen, die man gestern nicht getroffen hat zum Beispiel. Das Gibt, wäre es Tätigkeiten? Eine ja. mhm. Gibt es Tätigkeiten,
1: von denen du schon vorher weißt, dass sie dir besonders viel Spaß machen werden und dass du dich einfach drauf freust.
0: Ja, ganz, also ganz neu zu denken, also viel, vieles, was einfach ähm, um, also wo, wo es ums Thema Aufbau geht, etwas zu schaffen, was noch so nicht da ist, wo man ganz neu ähm, herangeht. Das wäre jetzt so das Unternehmerische, wenn es so ein bisschen um, ja, um, 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 um neue, um, um neues Kreieren geht sozusagen. ne? Mhm. Und ähm, rein privat wären es Events oder oder Sportsachen oder so, ne? Mhm. Ja. So, und da gibt es natürlich auch Methodiken,
1: um rauszufinden, was sind so Sachen, die du besonders gerne machst, die kann man für sich selber rausfinden, die kann man aber auch mit seinen Mitarbeitern gemeinsam rausfinden. Es sind immer zwei Fragen: Was machst du gerne und was machst du schon gut? So. Und alles das, was man, was man, was man grundsätzlich erstmal gerne macht, wo die Zeit einfach wie im Flug vergeht, wenn du das machst und wo du einfach nachher, wenn du es aufs Ergebnis drauf blickst, auch irgendwie so denkst, oh, da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, das hat irgendwie Spaß gemacht, geil, dass jetzt hier dieses Ergebnis ist. Das ist eine wichtige Grundlage. Das heißt aber noch lange nicht, dass du diese Sache dann auch wirklich schon gut machst. Vielleicht hast du noch gar nicht so viel Übung da drin. So Und deshalb gilt es im ersten Schritt rauszufinden, was sind so grundsätzlich die Tätigkeiten, die du gerne machst, und dann kannst du lockerflockig in diesen Tätigkeiten durch ausreichend Übung und, und Erfahrung auch mit der Zeit immer besser werden und gut werden. So Und deshalb gibt's, es, es gibt es in der Regel so ein Set an Tätigkeiten, wo schon beides einigermaßen gegeben ist. Also wenn du jetzt so bewerten würdest, eins bis zehn, wo halt beides vielleicht schon eine acht bei dir hat. Das ist natürlich Hammer, machst du, machst du gerne und machst du auch schon gut. Das sind die Sachen, wenn du jetzt neue Mitarbeiter in deinem Team hast und du willst sie motiviert halten, Leute kommen halt immer ne, motiviert und dann das Einzige, was halt als, als Chef irgendwie hinkriegen musst, ist, dass die, dass die Motivation halt nicht sinkt. Und das, natürlich, wir haben alle mal unser Loch und wir haben alle mal unser Hoch, ist logisch, aber die grundsätzliche Linie sollte halt nicht sinken, was die Motivation angeht. Und das kriegst du am besten in dem wenn du mit den Leuten relativ schnell solche Sachen und solche Aufgaben gibst, die sie halt schon ganz gut machen und die sie vor allen Dingen gerne machen. So, und dann kannst du halt das Potenzial, was mit den Leuten noch hast, um sozusagen auch die Perspektive, die Vision für die Leute im Kopf zu behalten, dass sie auch noch Bock haben, in einem Jahr oder zwei oder fünf in deiner Firma zu sein und deshalb dadurch die Leute auch bindest und sie bei dir bleiben, kannst du halt sagen, so, okay, alles klar, jetzt fangen wir an mit den Aufgaben hier, die du schon gut machst und die du gerne machst. Aber lass doch mal gucken, was sind auch noch die Aufgaben, die du zwar vielleicht grundsätzlich gerne machst... aber wo du noch nicht so gut drin bist... und dann schmieden wir uns halt gemeinsam einen Plan... wie wir jeden Tag ein kleines Stückchen mehr... dich in den Sachen, die du... gerne machst, aber vielleicht noch nicht so gut... noch nicht so viel Erfahrung drin hast... wie du jeden Tag ein kleines bisschen mehr von denen machst... und da halt jeden Tag ein bisschen besser drin wirst... So dass, so das sehr starkes Wort... sodass du dann... in einem Jahr oder in zwei oder in fünf... halt auch bei diesen Sachen... sehr gut bist... Und dann haben die Leute halt direkt auch eine intrinsische Motivation, eine intrinsische Weiterentwicklungsvision für sich selbst. Wie geil ist das, wenn man irgendwo jeden Tag hingeht, jeden Tag arbeitet und weiß, ey, ich mache da jetzt schon Sachen, die mir irgendwie Spaß machen, die ich gerne mache, wo ich schon ganz gut drin bin. Und ich werde sogar jetzt da in einem Jahr oder zwei sogar in den Sachen, die ich vielleicht gerne mache, aber noch nicht so gut drin bin werde ich halt auch richtig gut drin werden. Dann werde ich da vielleicht irgendwann viel mehr Verantwortung auch in diesem Bereich übernehmen können und so weiter und so fort. Das motiviert kurzfristig
0: wie langfristig. Und das ist eben dann die geile Kombination, weißt du? Ja, verstehe. Wow, super spannend zu hören. Jetzt hattest du gesagt, wie du quasi inhaltlich ähm, herangehst und was dann auch beispielsweise Menschen aus der Gen Z langfristig bindet. Äh, rein vom Rahmen her, die Flexibilität der Örtlichkeit, die, die Uhrzeit, äh, wann man arbeitet, auch das Gehalt. Was denkst du, hat sich da in letzter Zeit so geändert? Auch mit der äh, Generation Z. Müssen sich Unternehmen auch da anpassen oder können die weiterhin äh, ihre 9-to-5-Jobs anbieten, so wie es äh, schon seit Jahren der Fall ist?
1: Das kommt drauf an. Das ist eine, das ist eine, das ist eine, eine Sache der Präsenz. Präferenzen der Leute, auch Präferenzen der, der Leader in der Firma, auch vielleicht bei kleinen und mittleren Unternehmen, des Gründers, Unternehmers, Geschäftsführers selbst. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also ich, ich würde mich hüten, davor hinzustellen und zu sagen, oh, alle Unternehmen, die jetzt kein permanentes Remote, kein permanentes Homeoffice anbieten, sind hängen geblieben, Guck mal zum Beispiel, ne? Elon Musk hat, hat da irgendwie letztens den krassen Shitstorm geerntet, als er gesagt hat, ey Leute, kommt mal wieder ins Office jetzt langsam, aber sicher. Was ist, was ist das bitte schön für eine, für eine, für eine Tugendprahlerei, wenn man sich da hinstellt und sagt, ja Elon Musk mit seinen Methoden hängen geblieben vor 20 Jahren. Der Typ, der führt eine Auto-Manufacturing-Firma so, da arbeiten ein großer Teil der Leute am Fließband, in der Fabrik. Dann ist es ja wohl nur cool und fair und gehört irgendwie zur Firmenkultur dazu, zu sagen, alle, die mit ihrem, mit, mit, mit ihrem fetten Arsch auf dem Bürosessel sitzen, die sollen auch, so wie die anderen Kollegen halt auch, gemeinsam in der Fabrik oder halt im Office gemeinsam in derselben Firma in der Regel zumindest zusammenarbeiten. So, und deshalb... Ähm, steht es uns überhaupt nicht zu, das sozusagen grundsätzlich global irgendwie für alle Firmen zu beurteilen. Natürlich ist es geil, wenn wir ein Remote-Setup bauen. Also ich baue meine Firmen zum Beispiel auch so, dass sie komplett remote funktionieren. Komplettes Remote-Setup. Bei uns ist es scheißegal im Prinzip, wo wir sind, von wo aus wir arbeiten, weil alles remote funktioniert. Wenn jetzt meine Mitarbeiterin sagt, ich bin jetzt mal zwei Wochen in Kroatien und arbeite von da aus, sage ich ciao, viel Spaß. Und natürlich, ja gut, es ist halt natürlich auch wieder so ein institutionelles Ding. Von mir aus müsste sie keine Stunden aufschreiben. Das sieht die EU ein bisschen anders. Finde ich halt auch traurig. Bei mir geht es halt hauptsächlich um die Ergebnisse. Also ich bin da sehr ergebnisgetrieben und nicht jetzt Zeit- oder Stundengetrieben. Weil das ist natürlich auch eine der großen Dinge, die wir uns einfach rausnehmen können, wenn wir schon remote im Office arbeiten dürfen. So, weil es uns unser Job erlaubt oder unsere Firma oder unser Produkt erlaubt. Aber, aber äh, ja, dementsprechend, es kommt halt einfach darauf an, und es ist nicht unser Job, das sozusagen für jede Firma beurteilen zu können. Gleichzeitig, wer natürlich auch gute Leute irgendwie auf, dem, auf der ganzen Welt irgendwie für sich begeistern und gewinnen möchte, sollte dafür sorgen, ein Remote-Setup zu bauen. Und was man dann immer noch machen kann ist, so haben wir es jetzt vielleicht dem, demnächst sogar in, in München, dass wir eventuell mehrere Leute in München haben, dann kann man immer noch sagen, hey, dann sind halt alle in München, irgendwie vielleicht im selben Coworking-Space oder irgendwie zwei, drei Tage die Woche irgendwie im selben Office oder sonst irgendwas. Einfach, um da halt auch den, den persönlichen Team-Spirit vor Ort irgendwie am, am Laufen zu erhalten. Und deshalb, ne da gibt es halt auch sozusagen, da gibt es nicht nur schwarz oder weiß, sondern da gibt es auch viele Grautöne dazwischen. Und ähm, da kommt es wirklich ja auf die individuelle Situation, Werte der Firma, Produkt etc. pp. drauf an.
0: Ja, ja, schön, dass du das so sagst und nicht pauschalisierst. Ich glaube, das passiert wahrscheinlich in dem Bereich viel zu viel. Ich höre da viele Meinungen regelmäßig, die entweder schwarz oder weiß sehen und okay. das fand ich jetzt spannend. Was ich genauso spannend fand ähm, und was ich nochmal fragen wollte, bevor ich eigentlich die eigentliche Frage stelle, du hattest dann erwähnt, du schaust eher auf die Ergebnisse als auf die Zeit, die deine Mitarbeitenden arbeiten. Mhm. Aber wie setzt du das im Konkreten um? Es ist ja so dass sie dann noch angestellt sind und wahrscheinlich ein Fixgehalt bekommen. Wie kann ich mir das dann vorstellen, dass du ähm, sagen kannst, okay, in der Zeit, die vielleicht so üblich ist, sollte das und das erreicht werden oder es ist ja eine, eine total schwere ähm, Sache, finde ich. Ich hatte mhm. auch schon viel überlegt, bei meinen Mitarbeitenden eher dahin denken zu gehen, mhm. aber sie ist immer noch als große Herausforderung.
1: Ja. Der Schlüssel dafür ist wirklich, sehr gute Prozesse und Systeme zu bauen, weil wenn du im Prinzip von vorne bis hinten in deiner Firma, sei es jetzt im Marketing, sei es im Sales-Prozess, sei es im leistungserbringung slash Produktprozess, sei es im gesamten Admin, Legal, whatever, Finance, HR-Bereich, wenn du da so gut es geht, möglichst alle Prozesse und Systeme und Abläufe und damit eben auch Ergebnisse, die aus jedem einzelnen Prozess entstehen, definiert hast, dokumentiert hast, systematisiert hast, zum Beispiel in Form von internen SOPs, Dokumentationen, internen Schulungsanleitungen und auch klaren Prozessen beispielsweise im Sinne der, des Taskmanagements, ne? also ist wirklich die, die Tasks in eurem Taskmanagement-Tool, welches auch immer ihr nutzt, halt so aufgesetzt sind, dass sie perfekt ineinander greifen, perfekt alles aufeinander aufbaut und so weiter und so fort, dann ist es am Ende ja nur wichtig, dass das vereinbarte Ergebnis, auf das ihr euch geeinigt habt, dass das halt zum bestimmten Zeitpunkt X, auf den ihr euch halt geeinigt habt, dass das halt bis dahin erledigt ist, sodass möglicherweise eine andere Person in deiner Firma oder dein Kunde oder wer auch immer halt damit dann mit dem Ergebnis weiterarbeiten kann, sodass auch hier das Fließband nicht stillsteht, ja, wie in der Autofabrik. Und dahin zu kommen ist natürlich erstmal ein gewisser gewisser. Aufwand, vor allen Dingen auch äh, gewisse, gewisse Erfahrung nötig. Also ihr müsst erstmal wissen, wie überhaupt ein perfekter Prozess aussehen kann, damit ihr ihn dann nachher auch in, in eine Dokumentation oder in, in irgendein Tool oder so gießen könnt. Aber wenn das einmal steht, dann ist es mir ja egal, ob mein Mitarbeiter das Ganze morgens oder abends oder nachts oder sonntags oder sonst irgendwann macht. Hauptsache, dass Fließband, an dem wir halt alle gemeinsam arbeiten, das läuft halt weiter und das Ergebnis, was ein Prozessschritt beispielsweise beendet und damit einen anderen auslöst, passiert halt genau dann, wann es eben
0: sein soll. Ja, alles klar. Danke dir.
1: Business Insights.
0: Du hattest jetzt gesagt, das Remote Setup, was du bei deiner Firma aufgebaut hast, ist wirklich ein Game Changer quasi für euch, weil ihr damit eine gewisse Freiheit habt, die andere Unternehmen sich vielleicht nicht so aufgebaut haben. Was war für dich noch ein großer Hebel, vielleicht mal einen Input, den du gehört hast, seitdem du deine Firma anders aufbaust oder auch unternehmerisch anders denkst, was ist das, was du mitgeben möchtest? Vielleicht auch einer deiner 302 Hacks, zu denen sind wir am Anfang einmal so ein bisschen gekommen, aber für für, für den eigenen Businessaufbau jetzt auch in deinem Fall, was wäre so der die Nummer eins?
1: Ja, Nummer eins, ich glaube, was was halt super, super, super wichtig und kritisch einfach ist, das bist du als die Führungspersönlichkeit, als der Gründer, Unternehmer, Chef in deinem Unternehmen. Und wie du in die Firma rein kommunizierst, wie du mit den Leuten umgehst, wie du, welche Werte du nicht nur irgendwie in einem Wandtattoo an die Wand malst, sondern welche du messbar zeigst, in dem, wie du selbst handelst und arbeitest und mit deinen Leuten eben lebst im, im Arbeitsleben und das ist einfach was, wo, wo, ja, wo wir uns jeden Tag dran erinnern dürfen und jeden Tag auch da noch und noch mal und noch mal und noch mal uns fragen dürfen, wie können wir das heute noch einen kleinen Tick besser machen als, als gestern, wie können wir Integrität zeigen, wie können wir diese Konsistenz zwischen unserem Wort und unserem Handeln noch einen Tick besser machen. Noch einen Tick besser machen. Zum Beispiel, mal ein ganz klitzekleines Beispiel. Der Blickwinkel so, ähm, der Blickwinkel wenn, wenn ich mit meinen Leuten erwarte oder wir auch von unseren Kunden erwarten, dass unsere Kunden regelmäßig zahlen oder pünktlich zahlen oder schnell zahlen und ich, und ich meinen Mitarbeitern sage, ey, wir wollen halt hier gucken, dass unsere Kunden pünktlich zahlen, wenn nicht, dann melden wir uns halt direkt bei ihnen. So. Und wenn ich jetzt, ich habe ja nicht nur Festangestellte, sondern auch Freelancer bei mir, und das gilt sowohl für Festangestellte als auch Freelancer, wenn ich jetzt eine Rechnung bekomme von einem Freelancer, dann dauert es mir in der Regel zwei Minuten, bis das Geld überwiesen ist. So, Und das ist, das ist dann einfach für mich, weil ich weil ich halt weiß, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich das, was ich halt von meinen Leuten fordere oder die Werte, die ich halt versuche zu leben und hineinzutragen in die Firma, wenn ich das dann nicht selbst auch vorlebe und zeige, dann ist es halt unglaubwürdig, dann leidet meine Integrität drunter und dann passiert halt das, was glaube ich auch viele Unternehmen erleben, nämlich, dass es irgendwie in der Firma so einen Unterschied gibt, wo vielleicht auch gar nicht so offen darüber gesprochen wird, aber den zumindest alle kennen, so einen, so einen gewissen Unterschied, so eine Differenz, so ein Gap, so ein Spalt, zwischen, zwischen dem, wie eigentlich sozusagen nach außen oder auch nach innen sich dargestellt wird und aber was eigentlich alle wissen, so wie eigentlich es funktioniert und wie es hinter mhm. den Kulissen eigentlich aussieht und was eigentlich die Wahrheit ist. Wo vielleicht nicht so offen darüber spricht, aber dann so nach dem dritten, vierten, fünften Bier dann halt so die, die Gags rausgeholt werden. Und, und, und sowas darf halt nicht passieren, also Deshalb diese, diese, die Integrität, die, die Konsistenz zwischen Wort und Tat, damit auch in gewisser Weise eine Transparenz, eine Offenheit, eine, eine Ehrlichkeit einfach von uns als, als Führungskräften und Unternehmer selbst. Das gilt nicht nur für den, für den Unternehmer selbst, sondern auch für die Führungskräfte. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Grundlage für, für alles andere, was da dann noch obendrauf gebaut werden kann.
0: Ja, wodurch wurde das so klar? Gab es mal Zeiten, wo du anders äh, gedacht hast oder anders gehandelt hast? Ich, ich hoffe zumindest,
1: dass ich, dass ich das relativ früh verstanden habe. Das hat damals unser, einer unserer Mentoren bei Familionet, Jagd Temme, der hat das mal und zum Start, direkt als wir gegründet hatten, junge, frische Gründer hatten nur noch komplett Grün hinter den Ohren, keine Ahnung von irgendwas. Da hat er uns das relativ eindrucksvoll da mal gesagt. Einfach meinte so, ey Jungs, ihr müsst schon jetzt darauf achten, ne, das Prinzip, die, das, was ihr von euren Mitarbeitern wollt, so wie sie, wie ihr wollt, dass sie bei euch arbeiten und dass sie sich untereinander benehmen bei euch in der Firma, dass ihr denen das halt krass vorlebt. Weil das, was, wie ihr handelt, wie, wie ihr etwas tut oder macht. Und das sind noch die winzig kleinsten Kleinigkeiten. Das sehen eure Mitarbeiter und das nehmen sie wahr, bewusst oder unbewusst. Und genau so werden sie danach halt auch handeln. Und das hat er irgendwie so eindrucksvoll gesagt, sodass ich das irgendwie nie mehr vergessen habe. Und dann, klar, habe ich natürlich auch mal andere Beispiele erlebt. Also ne, in, 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 der, in, der, in der großen Firma, in der ich dann halt gearbeitet habe, da war es dann auch so, dass da... Ähm, dass da halt ja Führungskräfte, Teamleads beispielsweise waren, ne? wenn man dann da so ein Team, so ein Teamessen mal abends gemacht hat, irgendwie dann wurde das schönes Buffet gemacht, Teamevent und so weiter und so fort. Und wer stand an vorderster Front in der Reihe, ganz vorne bei die, an diesem Buffet, so der ein oder andere Teamlead so und dahinter halt seine Mitarbeiter. Und dann dachte ich mir, Mann, das ist doch Kacke. Warum? stehen da nicht die Mitarbeiter zuerst vorne und ihr wartet einfach erstmal hinten und stellt euch irgendwo in die Ecke, bis irgendwie alle Leute was sich da genommen haben und dann stellt ihr euch hin und nehmt euch was. Das ist halt ne, und solche, für solche Kleinigkeiten bin ich irgendwie, bin ich irgendwie dann dadurch sehr, sehr sensibilisiert worden und ich glaube einfach, dass es natürlich garantiert habe ich auch solche Momente, wo ich das wo ich das nicht richtig mache, aber ich versuche zumindest drauf zu achten.
0: Ja, spannend, verstehe Vitamin B. Vitamin B, der Faktor des Netzwerkens. Ähm, sicherlich auch bei dir ein Faktor für deinen Weg als Unternehmer und den, den Aufbau deiner Unternehmen und den Erfolg. Was möchtest du damit geben? Beispielsweise würde ich dir gerne die Frage stellen: Wo und wie hast du zuletzt äh, eine Person kennengelernt, die du jetzt für wirklich wertvoll als, als Kontakt für dein Netzwerk bezeichnen würdest? Mhm also beim, beim Thema
1: Netzwerk ist eigentlich die goldene Grundregel ist wirklich Surf First. Surf First. Einfach erstmal, wenn du jemanden kennenlernst, wo du merkst, hey, coole, inspirierende, spannende Person, von der kann ich wahrscheinlich auch einiges lernen, einfach erstmal geben. Ohne, ohne schon irgendwas im Hinterkopf zu haben, ich meine, klar, natürlich denkt man sich manchmal so, ja, hm, bei, dem, bei dem und dem Thema kennt die Person sich vielleicht besonders gut aus, könnte mir was bringen. Aber ohne jetzt zu erwarten, dass die Person direkt dir etwas gibt, indem du ihr erstmal was gibst. Rauszuhören, was sind, die, was sind wirklich so die Bedürfnisse, die man vielleicht zwischen den Zeilen oder auch ganz konkret bei einer Person hört oder sieht oder liest oder sonst irgendwas. Und dann serve first. Und dann kommt der Rest in der Regel organisch von ganz alleine. Ja, und wann lerne ich solche, solche Leute kennen? Also ich ach, es ist, es ist, Ich war jetzt zuletzt erst wieder hier auf, auf, der, auf der unternehmer vom von Markus Gabor. Mhm. Und da waren wir zehn Tage mit 30 Online-Unternehmern äh, auf so einem Schloss in Brandenburg. Und... Das war natürlich wieder krass. Also da waren wieder echt Leute dabei, wo ich mir dachte so, alter Schwede, ey. Allein, allein mit, mit dieser einen Person könnte ich, könnte ich wahrscheinlich drei Monate Tag und Nacht durchquatschen und hätte immer noch nicht alles gelernt, was ich von dieser Person lernen könnte. Und da, da sind dann fast zehn Tage mit 30 Leuten halt schon viel zu kurz. Aber ja, da, also das kann ich mir empfehlen, sowas halt mal zu machen, sich halt in solche... In solche Kreise zu begeben, wo halt Leute auch einfach drin sind, die, die schon dort sind, wo du vielleicht hin willst, die weiter sind als du. Und aber auch hier wieder, ne? die Frage ist ja immer, kriege ich auch häufig die Frage gestellt, Michael, wie, wie finde ich einen Mentor, der mir zeigt, wie ich irgendwie mein, mein Ziel erreiche? Auch hier wieder, surf first. So, Also Mentoren haben ja, also Leute, die halt einfach schon weiter sind als du selbst und schon gewisse Sachen erreicht haben in ihrem, in ihrem Leben. Die, die, die haben ja dasselbe Ziel noch, die sind ja gerade so gut geworden, weil sie sich vor allen Dingen mit Leuten umgeben haben, die halt schon weiter waren immer als sie selbst. Das heißt, du musst ihnen natürlich einen Grund geben, warum sie jetzt irgendwie mit dir abhängen sollten, weil du natürlich in ihrer Wahrnehmung dann erstmal jemand bist, der halt von dem sie vielleicht erstmal nicht so viel mehr lernen können. Aber du kannst ihnen halt andere Sachen geben, du kannst zum Beispiel mal sagen, ey, ich will irgendwie mal eine Zeit lang für dich umsonst arbeiten, um einfach von dir zu lernen oder ich drücke dir Geld in die Hand, ne? Auch super, um von deiner Erfahrung zu profitieren oder sonst irgendwas. Also auch hier immer zu fragen, okay, was, was kann ich dieser Person irgendwie geben, was für sie einen gewissen Wert hat, sodass ich dann von einer anderen Person lernen und profitieren kann. Und dann ist es natürlich auch am Ende ein schönes Miteinander.
0: Ja, apropos schönes Miteinander, das waren schöne Worte zum Abschluss. Ich fand jetzt gerade die letzten über 30 Minuten ein tolles Miteinander. Vielen Dank für das Interview, vielen Dank für den Austausch und für dich und deinen Weg als Unternehmer weiterhin Alles Gute, viel Erfolg und ich bin mir sicher, genau den wirst du bekommen, weiterhin bekommen. Also es ist ja eine Meisterleistung, die du hingelegt hast schon in den letzten Jahren, bewundere ich sehr.
1: Tausend Dank, lieber David. Und wir können ja nochmal ganz kurz, weil ich will das hier auch im machen, Podcast ausspielen, du kannst ja nochmal sagen, was, wie, wie dein Podcast lautet, ne? also wer jetzt gerade bei dir zuhört, der kann gerne mal bei mir einen Podcast reinhören, machen, da kommt jeden Tag eine neue Folge raus, aus sieben verschiedenen Kategorien, die sich rund um solche Themen hier drehen, wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben, vor allen Dingen eben ne, für Entscheider, Unternehmer, Führungspersönlichkeiten spannend, gerne mal einen Machen Podcast reinhören, Michael Assauer und wie heißt deiner hier für die Hören vom Machen
0: Podcast? Genau, mein Podcast ist der Podcast Vitamin Business, der Blickwinkel der Gen Z und da greifen wir die Themen auf, eben Vitamin B, das Thema Netzwerken, was da wichtig ist, auch das Thema Gen Z, da ich selber aus dieser Generation komme und ganz spannend finde, wie diese Generation zum einen als Arbeitgeber oder dann eben auch viel als Arbeitnehmer tickt und zudem, Dafür steht sozusagen das Wort Business, schauen wir eben auch Business Insight, wie erfolgreiche Unternehmen aufgebaut worden sind, wie erfolgreiche Unternehmer denken. Das sind so die drei Kernthemen und ähm, parallel erzähle ich auch immer so ein bisschen von meinem Werdegang, der gerade erst beginnt sozusagen. Cool, tausend Dank
1: David, bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir, bis dann.